0: Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Din der er Sebastian Dorset og Jens Schmidt. Denne gang er nu 1961. Ja, Sebastian, hvis der er nogen af vores lyttere, som øh, har været så heldige og velsignet og lytte til øh, den episode, hvor vi talte om 1956, så vil man vide, at, øh, at vi i det øh, i den episode talte om den kolde krig, som ja. man dengang mente jo var overstået, fordi nu <laughs> havde de store statsledere fra Øst og Vest sat sig sammen i hyggelig samtale.
1: Ja, det, man mente, det var simpelthen det, der skulle til. De skulle ja. bare være samme lokale, så ville de finde ud af, at det var noget pjat med alt det kolde krig.
0: Ja, øh, den 5. maj øh, 1960 må det så være, blev der i hvert fald øh, skudt en pil igennem den ballon, øh, fordi at... Det amerikanske spionfly øh, blev skudt ned over øh, i nærheden af Sverdlovsk hen over Rusland.
1: Også et hyggeligt sted at blive skudt ned. Ja. Det har man altid, det, der er ikke så meget charter til Sværdlovsk.
0: Nej. Og øh, flyet havde startet øh, med at flyve, var startet fra øh, Tyrkiet, fløjet hen over Pakistan, så havde det skiftet rute øh, og fløjet op over Sovjetunionen, hvor altså, det var blevet skudt ned. I maj måned, der blev der i Moskva afholdt en udstilling over de effekter, som var fundet hos øh, det, det nedskudte amerikanske U-2-flyspilot. Ja. Blandt andet store pengebeløb i rubler og en
1: dolk med videre. Ja, nogle cigaretter. Ja. Men. Jeg ved ikke, om det var fordi, at det er jo sådan, der sker trafikuheld i Danmark, Jeg ved man at folk lige fumler en smøg frem af parken det kan ja. være at det, der er sket i Danmark, det er simpelthen overset et eller andet.
0: Men altså, det, det var øh, ligesom her, at det blev klart for alle, at den kolde krig, det er noget, som på det her tidspunkt i hvert fald var kommet for at blive... Var det den anledning, at øh, Khrushchev
1: han, øh, holdt sin tale, hvor han dunkede med en sko? Eller var det senere, han ligesom øh, gik i FN og tog en sko af og begyndte at dunke i bordet i effekt? Se, den episode kan jeg
0: ikke huske. Det er derfor det er så, rart, det er så rart at have dig her i podcasten. Det er ligesom på Fordi... understreget sit ord. Ligesom, de de, de, de ja.
1: lytter ikke til, at jeg tror på verden med øjeblik. Det er af undergang. Hvis du tager min sko af og giver en lille bank, <laughs> så ved de, at det er I mean business.
0: <laughs> ja, i hvert fald her i starten af 60'erne var der is kold luft. Øh, som om det ikke var nok til at adskille de to, øh, de to verdensfløje, så kom der jo også senere det her berømte hjerntæppe og muren, som ja. skar Europa og, og verden over i to. Ja, det vidste I jo ikke, at det er det år, vi snakker om, som Nej. ikke er hent endnu. Der vil Nej. muren simpelthen blive hullet ud. Ja, der sidder vi lidt her som to visionære meget, meget klogt. Ja, det er
1: ligesom at se Titanic, ikke? Ja. Altså, du ved, når de stævner ud der, de alle siger, de glade og ving. og oh, de aner ikke, hvad der sker. De aner ikke, hvordan det ender, det her. Ja, ja,
0: vent i bare. Ja,
1: vendt De bare på isbjerget.
0: <laughs> oh ja. Blandt over støde, for nu at blive i det her mundre lag, øhm, af udlændingen, så tætter der blandt andre filmstjernen Errol Flynn, ja. Som den her evige kaper, kaptajn og sørøver. Og Robin Hood og sådan noget. Ja. Hæk og gav var han ja. i alle roller. Med sit lille, smalle Leomathisen overskæg. Ja. Og så var der også øh, operasanger Jussi Bjørling, ja. som øh, i hvert fald er opere, elsker er kendt for sin, øh, sin øh, lyse tenorryst. Han var blandt øh, nogle af de første, som kom og optrådte efter 2. verdenskrig, da man igen kunne få udenlandske stjerner til at optræde med musik i Danmark. Og så døde øh, Marshall den
1: amerikanske tidligere de udenrigsminister Marshall, han døde. Det var ham med Marshall-hjælp, ja. som jeg virkelig fandt ud af som politiker, hvis du deler nogle milliarder ud, så bliver du altid husket. Ja. Det er han jo sådan set det bedste eksempel på, at det er nærmest direkte det, han blev husket for. Ikke et konkret prestigeprojekt, bare ligesom, nu giver vi hele Europa, så de kommer ud af de der ruinhob, de, de ligger i, og så det er jeg husket altid som
0: den godgørende marshal. Ja, især hvis man påhæfter den her rigtig, rigtig effektive virksomhedsmodel, som hedder, I får en masse millioner, med den lille klausul, at de skal bruge dem i vores butik. Ja, det er selvfølgelig altid godt. Ja. Så det er Camus også, Albert ja.
1: Camus, den oh, ja. franske forfatter og filosof, ja. så hvis nok kørt galt i bil.
0: Nå, se det igen. Dejligt at have dig. Han skulle også tænde cigaret. Han skulle også tænde cigaret. <laughs> Så øh, falder jeg altså over det kapitel, som hedder Bemærkelsesværdige folkefester fra fremmede lande.
1: Og det er godt tænkt. Der må vi, give, der må vi knipse på bagkant af vi har været Ja, hvor, ikke? ja
0: det, er, det er rigtig godt. Blandt andet vil jeg gerne fremhæve den engelske Guy Fawkes dag som jo handler om den her legendariske øh, den her legendariske, ja, hvad kan man kalde om frihedskæmper, eller, eller rebel? Ja. Øh, Guy Fox havde jo planer om at, øh, at springe hele parlamentet i luften. Ja. Og han havde, havde gjort det på den her snedige Olsenbanden banden agtige plan, som Erik Balling og Henning Bæs ikke kunne have gjort ham efter. <laughs> han gravede sig ned i kælderen i nabobygningen og gravede ind under kælderen til parlamentet. Og inde under kælderen i parlamentet, der anbragte han en masse krudt- og metalstykker, som så skulle øh, springe det hele i luften. Ja. Yeah. På vejen ned for at tænde Lunden, så blev Guy Fawkes pågrebet og indrømmet, at det var ham, der ja. havde gjort det, eller havde tænkt sig at gøre det i hvert fald. Og så fejrer man det i dag med fyrkeri, hvilket ja. jeg synes er lidt mærkeligt.
1: Ja. <laughs> det jeg tænker jeg også på det, du havde undret over, <laughs> for at sige, det lykkedes ikke
0: for Guy, men nu skal vi give et ordentligt brag her. Ja, det svarer lidt til, at man om mange, mange år vi fejre 11. september ved at ja, fyre fyr, fyrværkeri eller sende nytårsraketter ind i huset. <laughs> ja. altså, det var jo lidt, der
1: om et par år i forhold til vores fine bog, der bliver Kennedy, John F. Kennedy jo begravet. Der havde de også en salut hen over hans grav med rifler. Det ved jeg ja. ikke, om det er det mest passende heller. <laughs> Nej,
0: fra høje bygninger
1: ned over. <laughs> de lagde garten op på en høj bygning, så de kunne skyde ned på graven.
0: I Slovakiet, om på næste side, øh, øh, som er den østlige del af Tjekkoslovakiet, der fejres endnu den dag i dag en række gamle folkeskikke. Til anden påskedag er knyttet en tradition, at mændene pisker i situationstegn konerne, indtil de overgiver sig og uddeler farvestrålende påskeæg. Ja. Løgerne, som de kalder det her øh, i politikken, udspilles under munterhed og jubel, og alle deltagerne bærer de smukke folketragter der kun kommer frem ved festlige lejligheder. Det er nok en af de der traditioner, som ryger
1: i den næste MeToo-bølge. <laughs>
0: Monikke, Monikke. Og, øh, og så kører vi lige lynhurtigt forbi øh, en opsummering af, hvad, hvad Thanksgiving-dagen i USA jo egentlig dækker over. Ja. At øh, det var de her pilgrime, som fejrede den første høst, og det gjorde de i fred og fordragelighed med, med de native indbygger altså indianerne. Den oprindelige befolkning, ja. som vi nok
1: i øvrigt for nogle tusind år siden fordrev
0: en endnu oprindeligere befolkning. Jamen, det er jo de. Hvad kan man sige? Vi har tidligere talt om, at gobler og dinosaurer og alt sådan noget. Det er bare vel den oprindelige befolkning, ikke? Ja, præcis. Og med dem er der ikke nogen, der hylder Nej, dagen Nej. <laughs> vi bliver i det, i det zoologiske rumkaniner. Øhm det lyder lidt som en, en, en vittighed, men i løbet af 1960, der er nået adskillige dyr at foretage en rejse rundt om jorden i rumraketter. Blandt andet i den russiske Sputnik 5, som også blev kaldt Noahs Ark. Og så er der altså et billede her af nogle hunde og en kanin og et lidt andet udvalg af, af, af de dyr. Øhm Ja, den hundrede hund, det ud, som den har været derude, så
1: jeg virkelig får skrækket ud mm. en lille smule med opspilede øjne, og sådan helt ørerne blæste tilbage, og tænkte, det var ikke, hvad jeg regnede med, da jeg ligesom blev opdraget på Valbeskolen. Ja, det at jeg skulle ende i et rumskib.
0: <laughs> som det skriver, 1960 øh, blev et stort år for videnskaben med begivenheder og opdagelser, der giver et fingerpeg om, hvad mennesket vil opnå i de kommende 10 år. Man kan med nogen, øh, nogenlunde sikkerhed sige, at en anden klode, månen, vil blive i citationstegn i rubret, uden dog at blive igen i citationstegn et nyt Amerika. Men der er også, som der står blandt forskere fra mange felter, enighed om, at de vigtigste problemer i resten af dette århundrede vil dukke op på jordens overflade og ikke i verdensrummet. Vi talte om, øh, for et øjeblik siden om jerntæppet. Øh, her er der en lille artikel på en halv side med en dejlig lille grafik om Berlins forbindelsesveje mod Vest. Yeah. På det her tidspunkt, hvor øh, russerne jo strammer grebet om øh, den, øste, den russiske sektor, det senere Østtyskland der gør de det jo faktisk kun muligt for øh, Berlin, altså den, den frie del af Berlin, eller den vestlige del af Berlin, at komme i kontakt med omverdenen via tre øh, lufttunneler, øh, Og det drejer sig simpelthen om, at det er ruter, luftruter, som, øh, træet, som går ud af Tyskland, den ene mod Hamburg, den anden over mod øh, Holland, og den sidste ned mod øh, Frankfurt. Sådan en 30 kilometer bred øh, luftkorridor, som man kaldte det.
1: Ja, nu lige se, hvad der sker, hvis man flyver uden for luftkorridoren, så man skal lige passe på som pilot, der man ikke tænder sig en cigaret, som vi siger. Ja.
0: <laughs> jeg synes, jeg har lyst til at springe ud om det øh, hen over det kapitel, som hedder Detroniserede Monarker i vores århundrede, selvom der ellers, øh, jeg, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange gode øh, historier igennem der men blader lige en, en ekstra gang for at komme hen på en dejlig side, hvor der er, To store, flotte fotografier af henholdsvis John Kennedy og Richard Nixon ja. og overskriften. En af disse to er i dag USA's præsident.
1: Ja, der må hun sige, at de har fået noget cliffhanger ud af deres deadline-dag, mm. at de ikke de kunne få med helt frem til, til der i, i november, når de, når de træffer beslutningen-vælgerne i USA. Så har vi ligesom sagt, det må være en af de her. Ja.
0: Det ja. har de jo ret i. Ja, og øh, det leder os direkte ind i kapitlet Hvem er hvem? Nye navne i storpolitikken. Nemlig. Og det er lidt hyggeligt at se øh, øh, folk, som man ved igen med bagklodsgabens ulidelige klare øh, velsignelse, at man kommer til at beskæftige sig med. Øh, men nye navne, det er blandt andet Leonid Bresnev. Ja,
1: som ser virkelig ud som sådan en... Øh Enten en, vild, en skør forsker i en film, eller også det øh, kreatur, som forskeren frembringer. Ja. En, en blanding af de to ser han ud som på en måde. Sådan et øh, vildt blikket med kæmpe øjenbryn og sådan et skæv i hovedet. Så det
0: er ikke et flatterende billede af unge levnigt. Nej, og til lytteren skal man lige forklare, at øh, de her øjenbryn, som øh, man, man senere husker præsten for, de er faktisk ikke særlig udvokset her nu på det her tidlige portræt. <laughs> Nej. Ja. Han fik jo Ole Ernst til at sige så trimt over de øjnegrønne. <laughs> en anden person, som man øh, ved kom til at spille en større rolle, det er Lyndon B. Johnson, øh, som blev vicepræsident. Ja. Og overtog embedet ganske få år senere. Det må man sige, ja. han havde en, en tragisk vej til, ja. til præsidentposten med en meget, meget øh, kort og, og, og stejl læringskurve, da han øh, ja, på et fly i Lufthavn i Dallas skulle, øh, han skulle sværge eden øh, over for The Constitution-forfatningen øh, i USA og indtræde som fungerende præsident.
1: Ja, det er jo faktisk lidt barsk, men det foregår jo enormt hurtigt ifølge traditionen, fordi ja. at man skal ikke risikere at stå i det der øh, ledelsesvakuum. Simpelthen siger, at nu, nu er det dig, og det er ja. nærmest med blodet på hænderne og ja. ikke blodet på hænderne. Det er nærmest, mens livet ligger ja. varmt nu, så skal vi bare have en præsident, ja. der kan fungere og ja. føre landet videre. Så det er jo lidt, lidt mobilt.
0: Ja, det er jo netop for at undgå det her, det her tomrum, hvor øh, Bresnev kunne så trykke på en eller anden missilknap og så øh, benytte sig af øh, den, den... Ingen den, ved, hvem der skal beslutte ja. hvad. Så bare skal det, og det var sikkert ikke det, han havde drømt om, da han sagde ja til at blive vice, øh, præsident.
1: Og så må vi gå hurtigt videre, inden konspirationsteoretikerne går i gang. Ja.
0: Jeg har ikke så meget mere til, 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 hvem er hvem.
1: Nej, der er også nogle af de der ledere, som man tænker, de fik måske ikke verdens længste. Jeg ved ikke, hvordan det gik med Josef Kassahubo, som blev Kongos præsident det år. Nej. Det er jo en, en usikker post at være præsident i et relativt nyt afrikansk land.
0: Hvad der hente i Folketinget i Danmark i oh, eh, 1959-60? Ja, du siger det godt, men øh, der skete jo også det tragiske, at en anden øh, stor leder ja, <laughs> mistede livet med, med støvlerne på, nem, nemlig at den 19. februar 1960 der afgik statsminister H.C. Hansen ved døden efter øh, et sygeleje, hvor under finansminister Kampmann var konstitueret som statsminister. Ja, yeah. Og det kom det også til at bære præg af, øh, hvad kan man sige, folketingsåret her. På den næste side, der er der lidt billedbladsagtigt, eller lidt her det livagtigt, vist med, med fire billeder, øh, et overblik over H.C. Hansens øh, liv. Ja. Der er et billede af, hvordan han som ung typograf i Aarhus går hen ad gaden sammen med sin mester. Mm -hmm. Og så er der øh, et billede, sådan et lidt, øh, hvad kan man sige, et sneaky i billede inden fra, jeg tror det må være Folketingssalen, under debatten om Tysklands oprustning i oktober 1954.
1: Ja, det er fra Folketingssalen, for der er en ja. lampe i foregunden, og min mor ja. har givet mig en af de lamper, da de renoverede. Nå, jeg ikke, ja. hun gik ikke in der men de bliver ligesom til salg bagefter, så købte min mor simpelthen ah. en lampe fra Folketinget, jeg har derhjemme, og den, den ser sådan ud, så det må jeg næsten være
0: Folketingssalen. Ej. Så er der et billede af, hvor Hus Hansen sidder ved de forenede nationers generalforsamling i oktober 1953. Og så er det sjove billede, et billede fra, ja, det, ja, det må næsten være for tvivl fra, fra, fra radiobilerne i tvivl ja. Og billedteksten er, som vært for Pandit Nero i juni 1957, altså en udenlandsstatsleder, som, som, som er og det, bliver, det sker ved, at statsministeren tager en tur i radiobilerne i Tivoli med de her statsledere.
1: Altså man banner meget om det her spindoktorregime, vi har indført, hvor der sidder kommunikationsrådgiver i alle led, men måske havde det været, altså noget, noget har de jo gjort ja. godt, de ikke har det her billede, hvor de sidder af en eller anden grund. Han valgte en valg mand fra et stakkels udviklingsland, mm. der kæmper mod alle hundeproblemer. Så du skal i radiobilerne og lære stød ind i andre vestlige mennesker. Det er jo, der kan næsten ikke komme noget godt billede ud af det. Ja. men det ser meget hyggeligt ud.
0: Det var dog ikke alene død og øh, tragedie, øh, og dog, fordi øh, under rubrikken andre spørgsmål, som blev behandlet i Folketinget det år, står der så, om, at Axel Larsen og senere Venstre og Konservative de fremsatte forslag om rigsretstiltale mm. mod den forenværende grønlandsminister Kjerbøl med påstand om, at øh, det er den foretagende kommissionsundersøgelse fremgik, at han havde givet Folketingets, Folketingets ufyldsgørende oplysninger om kaptajnernes syn på Vintersejlæs på Grønland, øh, i det han besvarede et spørgsmål af Folketingsmand øh, August Lynge, der omkom ved Hans Hedtofts tragiske forlis.
1: Ja. Og det var det her grønlandskib, som, som sank og nærmest forsvandt. Man vidste ikke rigtig, hvad der skete med det i, i en årrække. Er, er det ikke nogenlunde korrekt husket? Jo. Og det var selvfølgelig en kæmpe skandale, at hvordan kunne det ske? Og så har man så fundet at det, det skulle nok ikke have været der på det tidspunkt,
0: for der var det ret farligt at sejle ja. i det. Ja, ja, alle, der vidste noget om arktisk sejlæse, vidste, at ja, selvom det er et stærkt og sødygtigt skib, så er det altså halsløs gerning at lige begive sig ud lige på det tidspunkt, ja. hvor, hvor man absolut mente, at man skulle sejle med hans hedtoft Ja, og det har afgået Lønge så spurgt om, og nu, nu er jeg bare
1: for til, det, det lyder lidt som en, både og Lønge lyder lidt som en mand fra Grønland. Ja. Så det har nok været en af ja. de to grønlandske medlemmer, der har sagt, det kan vi ikke det her, og så har han selv ombord på skibet, da det synker. Det
0: er jo en tragedie. Ja. Nu skal det handle om kirken. Under en dejlig, med en dejlig side her i Hvem Hvad Hvor 1961 skriver politikens redaktion altså om de anerkendte trosamfund i hovedstaden i 1959. Og ja. så er der så malet eller lavet en, en hyggelig stregtegning af de forskellige typer kirker. Ja. Der er St. Albans øh, engelske kirke, der er det danske baptistsamfund, det metodistiske trosamfund, det mosaiske trosamfund øh, tro og det ortodoxe russiske trosamfund. Den franske øh, reformerede kirke og den tysk reformerede. Og det romersk-katolske trosamfund. Gustavs Schürtkern, den svenske, og så Kong Håkons kirke, den norske. Der er, ja, det er ret en... sjovt at se, at den norske faktisk har den lidt
1: norske stil i bygningen. Det er meget interessant. Der er af ja, meget... de der stavkirker. Ja, ja. At dem liggende i København er jo lidt, er lidt sjovt og hyggeligt, kan man sige, hvis man nu synes, at den slags er hyggeligt. Det synes
0: jeg. Det synes jeg også. Også de russiske løgkubler. Ja, præcis. Øh, er det ikke hende i Bredegade eller et eller andet sted i nærheden af, de ligger, jo. den her? Ja. Øh, så er det lidt mere monumentalt med, med synagogen inde i Krystalgade. Ja. Der er ikke så meget spral over den.
1: Nej, ikke udefra. Men Nej. Den, skulle være ret den er spekabelød. rigtig smuk indvendigt. Det er rigtigt. Og så er der jo den, øh, den, den reformerte tyske kirke i Gottesgade, som mm. jeg jo Lufter hunde forbi jævnligt, også en lidt prunkløs kirke, meget tysk på sin vis. Det er nærmest bare et hus, der har fået et trån på, for ligesom at sige, ja. nu er det så en kirke. Ja. men en meget flot hus. Ja.
0: Der mangler fuldstændig tilstedeværelsen af for eksempel nogle buddhistiske, eller noget hinduistisk, eller sågar øh, øh, muslimsk ja, tilsnit det. her. Løgkuplerne er næsten
1: det mest eksotiske, og så ja. selvfølgelig det mosaiske trosamfund som fundet ja. lidt at ja. ja, det er det mest orientalske, vi <laughs> ja, det er det tættest, har. vi kommer på, det Mellemøsten, ja. <laughs> hvor vi også er sælger fra, kan man sige vi,
0: vi bliver lidt i, øh, i kirkesnakken, fordi altså, der, er, øh, der er nogen, der har trådt ved siden af. Gud ja. Der... der er en oversigt over ni kirker i Danmark, hvis tårne vender mod øst og ikke mod vest. Ah men altså, der
1: er nogle arkitekter, der står og tænker, nej, 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 sagde du Øst?
0: Nå, Nå <laughs> Øst? Ja, nej, den anden Øst.
1: <laughs> ja, jeg synes, jeg synes, skal den vende fra Øst?
0: okay. Ja. Og man har ikke tænkt sig at uh, lade dem dø i sønden, man har simpelthen tænkt sig at af de kirkerne, så her kommer de læst lynhurtigt op for listen. Det drejer sig om Kærby Kirke, om Gerlev Kirke, Vesterø havnkirke om kræmekirke, bringstrup kirke, jernrup kirke, halk kirke, kirke og Steppingkirke, som altså alle sammen har tårne, der vender mod øst. Så ja, ved man det.
1: Lidt fjollet er det jo, kan man sige. De kan jo kigge på rigtig mange andre kirker og sige, hvilken vej skal den så vende? Den skal vel vende mod vest. Men Det lægger også mærke til, at de peger dem ret tæt på hinanden, nemlig Kærby og Gerlev, de ligger nærmest mm. op ad hinanden. Så det er ja. så at de har tænkt, at det er åbenbart sådan, man gør. Vi kigger ja, op vi på næg
0: på Det gør de derovre. Det gør vi også. Ja, ja Det er jo fjollet.
1: Ja. Også ned omkring Fredericia-området, der er også et par stykker, der lige har lagt sig lidt bogstaveligt helt op ad hinanden med hensyn til, hvilken vej man vender.
0: Der skal man lige øh, få en konsulent ind over ja. og sige, jeg har et kompas, lad mig gøre det. Ja. Så vidt trons tanker nu er det nogle andre tanker, eller tanks, vi skal kigge på, nemlig øh, den selvkørende luftværnskanon M42, som forsvaret har anskaffet sig. Yeah. Og her er der en dejlig, et dejlig fotografi med nogle piler, nogle angivelser og nogle små labels, så man kan se, hvordan sådan en fyr egentlig er indrettet. Yeah. Der kan man for eksempel se, at ud fra tallet 1, der er den 2x40 mm Bofors kanon. og der er øh, på punkt 2 et maskingevær, og så er der et drejeligt tårn. Det er altså sådan, den er indrettet.
1: Ja, det er godt, at vi har fået gennemgået, hvad vi har militær, så vi kan skræmme russerne væk her, hvor den kolde krig er. Så, ikke? så kan vi lige fortælle
0: dem, at vi er faktisk rimelig godt kørende herovre. Hvis man, hvis man synes, at udviklingen går lidt for stærkt, så er der eh, håb om på næste side, hvor der er en lignende gennemgang nemlig af Garda Hussarens uniform og tilbehør hen på side 183. Det
1: er altid godt at have.
0: Og der kan man jo se helt lige fra hestens snækketøj til den blå churapi øh, og husarsablen. Og det, jeg festede mig ved, det var ikke hverken svejfen eller kepin eller veldrappen, det var til gengæld sabeltasken, om der står, ja, med Kong Frederiks øh, monogram, øh, og det var oprindeligt en depstaske, det vil sige, hvor der kunne ligge breve i. Mm. Og endnu længere siden, endnu længere tid tilbage, var det en madpose.
1: <laughs> Som man bare har gjort virkelig øh, officielt med, kongen sejler det hele, for ligesom at vise at... ved sikkert, man ikke måtte åbne den, før kongen kan tillade til, at man spiste
0: det, er jo godt, det var nogle regler der. Men det tager lidt glansen af den her, den her Garda Husar, der står med svingende fjer og alle de der striver og guld og sabler og alt muligt andet. At den der taske, han har med kongens monogram på, det er altså sådan set bare en madpakke.
1: <laughs> ja, det er Danmarks fineste madpakke, men stadig en madpakke. Men det er også et korps, hvor man tænker, altså med al respekt for deres dygtighed og deres faglighed, så er det lidt et fortidigt korps. Altså det er jo ikke mm. så, man tænker, når tysken kom, at det var Garda Hussar'ne, der Nej. ligesom fik afskrækket dem. Nej. Jeg tror faktisk, da tyskerne invaderede Polen i 1939, så havde de stadigvæk altså, kavalerikregimenter, der forsøgte ja. at sætte sig til modværge mod den her blitzkrigmaskine, og det, var ikke,
0: det har ikke været lystigt. Det har ikke været helt moderne eh, krigsførsel, og jeg kommer til at tænke på øh, den engelske komiker David Mitchell, som gjorde sig på, øh, ja. på, øh, på, på på det ridende politi. At øh, under sådan en narkohatia på, øh, øh, lad os bare for, for dansk det, på Vesterbro op og ned af en bagtrappe, der ville man altså ikke komme særlig langt, hvis man skulle nå Ja de her pusher, hvis man selv var til heste, der stopper, det er rigtigt. der stopper jagten på, på de kriminelle lidt ligesom det der. Men jeg har simpelthen bare oplevet det
1: ret effektivt til én ting i forbindelse med, med fodboldkampe. Jeg var mm. ude og se FCK spille i Manchester mod Manchester United, og så står vi og skal ind der sådan en kæmpe flok, for det er sådan et engelsk. De, altså, det er ikke altid, de står så meget i kø, som de gerne vil bryste sig af. Det var lidt sådan, sig hen mod indgangen i mm. <laughs> først. Og så er der en, der skubber en lille smule, og jeg synes, nu bliver det lidt meget. Jeg, han skubber mig sådan lidt i nakken. Mm. Og så kigger om tilbage, så ser jeg direkte en kæmpe stor hestemule, strømme ridende med chinten, lige bag ved mig. Så er der altså sig ned på min nakke. det brokker jeg mig ikke over. Det får han bare lov til. Det er fint. Jeg skal ikke sige den imod. Det er jo nogle kæmpe store dyr, når man står lige ved siden af dem.
0: Og du frygtede, det var en eller anden meget, meget kærlig Manchester-tilhænger, som havde kigget lidt for dybt i pejnglasset hen på poppen. Men det var nogle søde hestelæber, der lige kærtegnede min nærke der. Det var meget dejligt. Ja, og det laver en glidende overgang til det kapitel, som hedder Under videnskab og sundhed. Kunsten er at holde mennesker i live. Ja,
1: den vil vi jo gerne lære.
0: Og her opremser de så alle mulige spændende, lidt sci fi løsninger. Der er blandt andet piller med radiosender, man kan sluge for. Ja, jeg må i drømme, jeg har ikke lige læst det afsnittet, og jeg overgår næsten heller ikke. Og der er elektronisk sundhedstjeneste og fotografisk ballong i maven. Og det, det er alt sammen jo meget godt. Men som vi selv lidt lakonisk slutter afsnittet, øh, der er også andre metoder end elektronik og lægemidler, der er velegnet til at forlænge menneskers liv. For eksempel at spise fornuftigt. Efter mange lægers mening er det i dag noget nær en kendskærning, at et for stort forbrug af animalske fedtstoffer, og det er der tale om i praktisk taget hele den almindelige anvendte danske kost, ja, det medfører risiko for overforkalning og blodpropper. Ja, yeah, men det har de jo nok ret i. Så det handler om, at i vi virkeligheden går en meget, meget lang teknologisk vej og beskæftiger ret mange på PANUM-instituttet og andre forskningsanstallende, når vi egentlig bare kunne tage. Ja, som jeg lige kan skimme til
1: de der øh, piller med radiosender, man ville sende ind i folk, det var, så de kunne ligge forskellige steder i kroppen og give meddelelse om, hvordan det stod til der. Og der tænker man, der, det må kunne gøres på en anden måde, for jeg er sikker på, at uden at betvivle videnskaben heller ikke i 1960'erne, at... Det har nok nogle bivirkninger at sætte så nogle øh, magnetsender ind rundt omkring i kroppen. Det kan godt være, at de sætter sig lidt på tværs i mit endo-univers, som en Linneth ville synge. Ja. Øh, så, så jeg tænker, at det, det er måske meget godt bare ligesom at holde sig til noget sund kost.
0: Ja. Du lytter til Hvem, hvad, what the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. At øh, vi er i en, en, en øh, ikke så fjern fortid, men alligevel så langt væk det beretter kapitlet. Hvad er credit cards om? <laughs> ja det er med de to er ikke? ikke? Det er ja. ikke for fordansket endnu. Nej. Det almindelige kontosystem, vi her øh, hjemme oprindeligt kender fra store magasinerne, og som vinder større og større udbredelse, altså her i 1960, senest hos de store olieselskaber, der bruger det ved levering af benzin til bilister, det har i USA slået an i en sådan omfang, at man i dag kan købe næsten hvad som helst uden brug af kontanter eller checks, men blot ved forvisning af, af sit credit card, eller som det hedder på dansk, et kontokort. Det lyder noget mindre sexet. Yeah. Det er altså forløberen for det kontentløse samfund.
1: Ja, yeah. Jamen jeg har faktisk nogle gange, hvis jeg skulle
0: øh,
1: drømme om et tv-program, jeg gerne ville se, så var der lavet sådan en by, hvor der var ligesom spæring for alt, hvad der havde internet, og hvor der ikke var noget adgang for smartphones, Så så lavede nogle unge mennesker overleve en måned i en by, hvor der ikke var internet, hvor man ikke havde smartphones, hvor der ikke var noget dankort, hvor der ikke var nogen hæveautomater, hvor du simpelthen skulle i banken inden klokken 16, hvis du ja. havde noget at spise om
0: aftenen. Det synes jeg kunne være ret spændende at se, hvordan de ville håndtere. Jeg tænkte, hvis man så skulle ind i butikken inden almindelig åbningstid, Altså dengang den Netto. Øh, jeg ved ikke, om det. to var med, noget med på det inden det nye lukkelov. Men da fødevarebutikkerne, de lukkede 17.30 på hverdag.
1: Ja, præcis. Og hvis man vågnede der har været i byen som, som ung studerende og, og, og klokken var blevet 12 lørdag, så, så var der altså ikke noget før på mandag. Det var mere noget ned inden lukketid, for ellers var ja. det bare ingen kære mor. Nej. Det, synes jeg, det kunne være sjovt at se, om unge overhovedet kunne navigere, for jeg har jo selv blevet grebet, at, ikke, at jeg ikke er på nogen måde ung, men det der med, man skal finde et sted hen, man har ikke andre muligheder, man, man åbner sin telefon, og så ja. finder man det på kortet, så ja. følger man som en viljeløs slave, efter hvad den siger, hvornår man skal dreje til højre og venstre. I stedet for lige at kigge på, det må, må næsten være nede i nærheden af stationen, altså ja. hvis man skal have stationsvej, det må nok være nede nær nogle togskinner. Ja. Så man fandt det jo i gamle dage på en eller anden måde. Det gjorde man.
0: Som der står her, mens adskillige danske forretninger som leverandører er med i aftalen altså card så kan øh, her i landet bosatte danske endnu ikke blive kontokunder. Nej. Det blev der så siden lavet om på. Ja, det, det var godt det 82
1: angst. eller 83, vi fik det fine dankort. kort Ja. Åh, oh, det var tidligere. Jeg kan huske, da jeg fik det, det var fordi, jeg skulle være i civilforsvaret som altså værnepligt, der kan vi simpelthen ikke fri til noget i banken og så skulle man jo have det her dankort og så kommer man ned i den lokale brugsforening i Allinge, og så har vi man kan ikke betale med dankort op i kassen, som jeg jo troede i min rus øh, over at være blevet indehaver af sådan et øh, moderne øh, betalingsmiddel man skulle hen i midten af butikken, der var sådan en lille som vi kender dem, de der gamle øh, scannere, ja. og så skulle man køre det igennem og så skulle man vælge et beløb, og så fik man simpelthen udskrevet en bong på det beløb, man kunne gå op og bruge som en form for ekstra pengeseddel så kunne man betale med sin 200 kroners bong <laughs> og så fik man byttepengen <laughs>
0: Ja, yeah. den teknologi. Yeah. Og øh, så vil jeg bare lige med kærlige tanker til civilforsvarets vandpumper lige vise dig et tværsnit af en buksermotor. Ja. Yeah. Øh, det er godt nok en seksolættet boksermotor, men jeg tror, jeg har at forklare dig det før, men der er det her med stemplerne, som kommer ind fra hver sin side, at der er både stempler i den ene side og i den anden side, mm -hmm. og ikke bare overliggende stempler, som der er i de fleste såkaldte rækkemotorer. Det
1: ser fantastisk
0: ud. Ja. Ja, en boxermotor. Sikke meget vand, man kan pumpe med sådan en 6 cylinder ja, Det må jeg det få gang fantastisk. i. det er fantastisk. Det er fantastisk. Vi bliver inden for motorverdenen nemlig ved at tale om, at der bliver bygget en ny bilvej under Kilerkanalen. Hold da. Altså den her kanal, som Tysken lavede øh, der, hvor... Øh, de mest patriotiske danskere mener, at grænsen burde have været gået, øh, men Precis. for at man simpelthen kunne undgå, at de tyske fragtskibe, at de skulle hele vejen rundt om Danmark, op, omkring, op gennem Storebælt og rundt om Skagerak og alt det der knald, de skulle sejle direkte igennem fra Kiel og så ud til Vesterhavet. Nordostseekanal, som de kalder den dernede. Med den her kanal, der har de sådan ikke nok med, at der skulle graves en kanal igennem landskabet, hvor der kunne sejle skibe, som var, og det var det store, kraftige dybtgående vi taler om. Men ja. der skulle også bygges en biltunnel under den her kanal, så man kunne køre i bil under den kanal.
1: Det er lidt af en opgave, og det er også der er et flot billede, hvor man kan se, hvor I for dybt de graver for ja. at få det her til at lykkes.
0: Ja. ja. Jeg har gået gennem under den her under øh, Kilderkanalen. Ja. Og det er altså lige præcis Kilderkanalen nede ved Regnsborg i Tyskland. De har, det er sådan lidt et knudepunkt for nogle sjove, trafikate løsninger. For udover at man selvfølgelig kan gå under den her tunnel, så er der også en færge, der sejler på tværs af Kilderkanalen. Altså fra den ene bred til den anden. Men det er en færge, som ikke rører vandet. Det er en svæve Okay. Og det er, hvis du forestiller sådan en kran, der hænger øh, med sådan noget snoretræk ned, og så hænger der en færge, Lige hen over vandoverfladen, og så kan man køre bro med bilen og cykler og gående og så videre, og så bliver den her den bliver trukket hen over vandoverfladen, altså løftet over til den anden side. En svæve Det er
1: jo om det er et laboratorium for færsensløsninger, hvor I bare sidder og siger, hvad kan I gøre, der ikke er det helt normalt? Lad os ligge vejen under kanalen i stedet ja. for at bygge broer. Det er jo den eneste praktiske løsning. Og der. have en
0: færge, der ikke rører vandet. Ja, det er simpelthen så
1: fjølet. De har ligesom den der markeringsting, eller den det kabel på tværs, kunne ikke bruge det til en for at få brug, når det nu ja, er der. Præcis. Eller bare lave færgen rigtig lang, så den mm. ligesom når i begge ender.
0: I det hele taget kan det være svært lige at gennemskue internationale afmærkninger og internationale trafikløsninger. Her er der lige på henne 2305 er der nogle tavler, nogle færselstavler, og en, som jeg aldrig nogensinde har set før. Vi kender alle sammen øh, den kendte tavle for, for motorvej. Ja, motorvej begynder, motorvej ja, hører på. Ja. Og den hedder altså her dobbeltsporet motorvej, og det tror jeg altså at de her to striber som går hen øh, under den her motorvejsbue ja. som går på tværs. Vidste du at der også findes noget som hedder enkeltsporet motorvej begynder. Nej, det Tror
1: jeg tror altså også, man har afskaffet af logiske årsager. For ja. grunden til, at man må køre stærkt på motorvej, er jo, at man ikke risikerer, at der er
0: modkørende. Og det gør man jo netop kun ved at lave flere spor. Det kan også være en hel strækning, der er ensrettet. Vi, skal, er bare, smart, ja. vi skal simpelthen have folk fra København til Roskilde. Vi skal ikke komme tilbage. Det virker sådan noget, der er opfundet ned omkring Kilderkanalen. Det kunne det sagtens være. Ja, øhm, vi bliver lidt i udlandet skal tale lidt om turisme, fordi her har politikens overbog valgt at lave en, en øh, under rubrikken prikken over id, en oversigt over særbredelse værdigheder i de førende turistlande. Det er værd at lave en afstikker til de her steder øh, under sommerferieturen. Der er alt lige fra tips for smugler. <coughs> Hollandsk, øh, det hollandske skat og Tolvmuseum øh, i Rotterdam populært kaldet for Smuglemuseet, de har øh, på en morsom måde vist øh, forskellige knæ, hvor man kan smule forskellige genstande. Der er et billede over til højre, hvor der står, at denne erhverdige slitte bibel har også ved hjælp af en lille udskæring i indholdet været anvendt til indsmuling af cigaretter.
1: Ja, det er det, man kender fra korporafil, hvis man ligesom skærer siderne ud, eller kernen af siderne ud, og så ja. kan man lægge ting ned i det hulrum, der opstår der. Men det er jo kan man sige, hvis det nu skulle være en meget tronetolder, der lige
0: siger, ja. kan jeg ikke få et opbyggeligt ord med for den gode bog, så er man jo afsløret, ikke, det er bare ligger smutter og cigaretter. Medmindre mindre man faker det, og så ligger hånd på Bibelen og citerer frisk fra ukommelsen. Hvis man kan den udenad, er man meget stærkere stillet som uh, smuler <laughs> Det skal vi huske at oplyse eventuelle smuler
1: typer om, at det er lige godt at kunne blive den udenad.
0: Ja. Hvis man er fan af Knol og Tot, de to gavtyver, man kender fra tegneserierne, øhm, så kan man i Hannover se de første Knold og tot serier og følge figurens udvikling frem
1: mod vor tid. Er det dem, der hedder Max og Moritz?
0: Ja, mm, yeah, nej, det tror jeg nej. Det er faktisk nogle helt andre. Nå, det er, er simpelthen
1: konkurrerende ja. den to varyler, varryler ja. der, der gør, laver ballade over for deres. Og ja. det
0: kan godt være, og det vil så afsløre, om der er nogen, der lytter til det, vi sidder og siger, at der er en, der siger, jo, Jan, det er en idiot, det er der lige præcis Max og Moritz. Det er en test, vi laver? Ja, det er en test, det er den ultimative lakmus-test her. Under rubrikken, det vokser stadig, og det er altså ikke noget frækt, det handler sådan set bare om, at Madame Tussauds øh, berømte vokskabinet i London udvider sig hele tiden. Mm -hmm. Og der de råder folk til, de er besøgende til, at man skal holde en, en, <laughs> en ledsager i hånden, når man går ned i kælderens retsiskabinet, der skal gode nerver til. At ja, det lyder som, at de ikke rigtig
1: har oplevet de splatterfilm der senere er kommet til. For jeg har kun set, det, det er mest gys over, når jeg ser reportager fra det voksmuseum, det er, hvor, hvor skræmmende folk ser ud, når de er lavet i voks. Man kan godt se, hvem det skal være, om det er den helt fortegnede og stift ud som mennesker, der har fået uendelige mængder Botox, uden rigtig selv at opdage det.
0: Der er også turist tips til Danmark og til vores nære områder. En tur gennem Sønderjylland.
1: Det er jo meget relevant her, de her coronatider, ja. at holde ferie i eget land. Det er det så vist her, hvis man finder, hvem var voren i så er der en fin
0: guide. Ja, med start i Kolling kan man begive sig mod vejen og Ribe, hvor der er... Ja, i Kolding kan man jo for lige at vende tilbage se uh, Koldinghus, ja. det gamle slot, og i Ribe så er der jo både Domkirken og nu i også et, et ganske uh, fint og fornemt heksemuseum. Nå
1: ja, og så er der jo adgang til Rømø og det hele, Mandeø oh, og det ja. hele Vadehavsmuseet derude, og det, alle de fine sager. Ja.
0: Hvis man øh, ligesom kører igennem og følger grænsen og går lidt længere over på, så kan vi jo komme til Nationens Bukke. Der er Dybel Mølle og, ja, Dybel Banke og alle de steder omkring Sønderborg øh, over øh, hende mod Als. Ja, og Bog. Ja.
1: Vi havde venner, min forældre havde venner, der boede i Borg. Jeg havde en god venlig i familien der. En dreng på. En dreng, en ung mand. En ældre, en ældre herre på min alder. Ja. Og vi har søvn også været i Borg. Det var, det var meget fascinerende for mig som dreng der med, at, at det er så åbent dernede, hvornår man er i Danmark, hvornår man er i Tyskland om kultur. Og så sagde faren i huset, nu er vi jo i Tyskland. Ja. Så som dreng var det jo helt magisk, at man havde ja. krydset en grænse, ja. og ingen rigtig lige præcis vidste det. Var, det var vist jeg ikke et sted, der
0: var Danmark igen. Og det er før den europæiske union og ja, ja. Øh, alt det her.
1: Det er også de ting på, det de for langt, at man skal stoppe disse smugler, og tænke bare, altså, hvordan? Det er, jo, det er jo fuldstændig gennem det er jo 68 kilometer. Altså. Ja,
0: så kører vi lige 500 meter længere ud af den her markvej, og så går vi over derude. Ja, præcis. Ja, eller over en mark. Ja, ja. Og på næste side, der er vi lige gået en tand længere sydpå. Vi går en tur gennem sydslesvig uh. og det vil jeg bare lige nævne, fordi det er jo her, hvor mine fædrene aner kommer fra. Der ser man netop, at øh, ja, man starter i Flensborg, og går langs hervejen nedad mod Slesvig. Og hvis man så går op langs øh, slien, som den her fjord jo hedder, op mod kappen, så i det trikkende område, det er faktisk lige der i Sønderbrærup, som Nå. man kalder det på dansk i Sydderbrærup, at min far blev født. Nej, hvor fint. Så det er dernede, jeg har trådt mine, mine, mine barnesko.
1: Nede ved Danne virke? Ja. Yeah. Denne fine befæstning, der aldrig rigtig havde den <laughs> voldsom effekt på alle eventuelle eliminationer.
0: Hvis man, og der er netop også punkt 9 Regnsborg, øh, og jeg skal se om de har nævnt nogle af alle de her ting, som jeg har påstået, at man kan få dernede. Nej, der er bare gamle huse, og så er der broen over kanalen, nævner de i Regnsborg. Et andet skægsted, der er sådan en, en, en øh, nede ved Lindau-næsset -Nis, Lindau der er der en meget speciel jernbanebro, som... Dels kunne vippe op, men som også dels havde den meget øh, panikfremkaldende ting, at der var et spor, som okay. blev delt mellem bilister, altså i en retning, der kunne ikke køre to biler ved siden af den eller to, Så man skulle altid lige tage tilløb og kigge fremad og bagud, når man skulle køre over for at se, kommer der tog, eller bliver jeg midt ude på lindau Nisbroen, bliver jeg spidet af det her gås på vej mod ækkern 40.
1: Så ville man jo nyde, hvis den nye folkevogn var kommet op på 34 hestekræfter, ja. når man nu lå at jeg skulle køre fra et tog, der, der forfuldte en med hornet
0: i bunden. <laughs> du lytter til Hvem hvad? What the fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev fyldt. Vi skal tale om fjernsynet. Oha. Kendte ansigter i fjernsynet. Og der er en side her med dejlige portrætbilleder af kendte ansigter i det danske fjernsyn. Der er selvfølgelig Dr. Lieberkendt, ja. som, som man kender. Og så er der også nogle, nogle af de unge kometer, <laughs> ja. Folk som Paul Jørgensen, som jo. man kender.
1: Et flot ungdomsbillede af Paul Jørgensen. Ja.
0: Og så er der Pete van Døres, uden skik. Hvad er det? Ja, præcis. Og så Claus uh,
1: Torgsvig. Gud ja, vi statter jo af engelsk tv hverdag i dag. Ja. sandt Meget imponerende. John Danstrup er der også. Det er jo alle de der, som er ikke engang for ens barndom, men for lidt for sådan ens forældres ja. ungdom.
0: <laughs> Peterson. glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Petersson på Brostrøms lige så udmærket set
1: indkald.
0: Vi skal til at tale om sport, Sebastian. Ja. Og her i 1960, jeg har lige sat et mærke ind i nogle sider efter der, hvor det egentlig starter, men vi, det er Olympiaden i Rom, det handler om, at ja. det her, hvor vi er lige nu.
1: Ja, det er jo faktisk en
0: tragisk opsummering af noget, vi har snakket om i et tidligere afsnit. Ja.
1: Vi nævner Knud Enemark og så ja. var det ikke noget med, at han døde? Og han dør jo faktisk i, ved det her olympiske leg, Han ja. kører sig simpelthen ihjel. I, ikke ja. at han styrter godt nok, men det er i udmattelse. Ja. Altså han kører sig simpelthen sådan så meget ned, at han, han dør af det. Det er jo super tragisk.
0: Og det er der faktisk et ret dramatisk fotografi af her, hvor man simpelthen ser Knud Enemarks styrt. Ja. Og hvor en holdkammerat eller konkurrent... Øh, siger til. Ja, det er en holdkammerat, fordi ja. det, var, det var holdløb, ja. så de simpelthen bare
1: opdagede, at han ikke kunne mere. Jeg tror, når de prøvede at holde ham oppe, for at få ham med i mål, der ja. var jo mange, der skal over stregen, det, men så må de jo bare konstatere, at han
0: nærmest var ved at gå bort på cyklen. Ja. Står der i reglerne at man skal være levende, når man bliver slæbt over målstregen? Det er for, jeg faktisk
1: ikke klar over. Det kan også give nogle lægelige disputter ja, ja. omkring ja. hvad, hvad altså kriteriet for at være i live, men altså, det er jo Ja, det er jo mobilt, men det er jo simpelthen en... en altså, det var jo derfor, de ikke blev det samme tilkaldt hjælp, dels fordi de var selv ja. i gang med at konkurrere på, i deres livsløb, og så også fordi, at de håbede, at han kunne få det bedre. Ikke? Men,
0: øh. Og lige præcis de her spidsfindigheder, og det har ikke noget med det her at gøre, så alligevel en hel masse, at øh, på, øh, jeg ved, nede på den hvor øh, private mennesker kan køre ned i deres lærerøvsbiler, øh, som man jo ikke har nogen mulighed for at køre mere end 130 km i timen med, der kan man altså køre ned der nede i Tyskland, og formiddel til et eller andet beløb, for lov til at køre rundt på den her racerbane. Ja. Der sker jo også en gang mellem nogle, øh, nogle ulykker og nogle, nogle sammenstød. Og der har jeg lavet mig fortælle af en, som har kørt rundt dernede, øh, at, at de er meget øh, ops på, at hvis der sker en ulykke, så sørger de for at få skyndelser og få en øh, helikopter ind og få fragtet dem ud fra området, sådan så... Der er ikke nogen, der dør på nyrenborg Det kan være, at de dør efterfølgende af deres kystelser, men de skal ud fra, så de dør, de dør ikke. En helikopter kopter over nyrenborg ja, ja. <laughs> det,
1: det er morbidt, men ja. alligevel, ja. Men der er sket jo også andre ting ved, ved disse OL i 1960. For eksempel var der jo boksning, ja. der står lige over billedet oh, ja. I let sværvægt var der en vis Cassius Clay, der vandt no. over en polak, der hedder Chabine Pietrykovski. fra... Ja fra Polen, som polakker ofte er. Ham den første, synes jeg, der, man har hørt om. Han blev vist til noget lidt senere. Øh, først tog de han fra ham, fordi han ikke ville i militærtjeneste i Vietnam, og så kaldte han sig Muhammad Ali og kom tilbage, og så gik det senere vist nok meget godt, som du ville sige.
0: Ja. Meget godt gik det også for det danske fodboldhold, jo. Øhm, og der er, men ikke uden dramatik. Der er et andet dramatisk billede på samme opslag, hvor den jugoslaviske sender forvaret, i finalen mod Danmark bliver bortvist af den italienske dommer Lobello. Lobello. Og det ser meget.
1: Ja, det er en meget italiensk dommer, der peger. Manden er allerede ja. på vej ud. Man peger efter hvis siger,
0: du skal gå. Men altså, det er ikke han ser ikke specielt brødbetynget ud, den her, øh, den her øh, jugoslaviske spiller. Han minder faktisk mest lidt om... Øh, Cantona, da han havde hvad det, forrettet det her cirkelspark mod en fan, og sådan set også bare gik derud fra med en eller anden alfa-macho-attitude. Ja, præcis. Han er ikke sådan en... Eller macho, som Frank Jensen havde kagt.
1: Men vi tabte jo den finale på trods ja. af udvisningen ja. men det var jo det store 1960-hold, der klarede sig ja. så flot ved u eller kom i finalen. Ikke? Og det ja. var jo kendt som en af de største danske fodboldpræstationer som landshold nogensinde. Ikke? Ja, ja.
0: Og det er også profiler, som vi senere har lært at kende. Øh, Tommy Troelsen, Harald ja. Nielsen, Enoch, Henrik Enochsen. Og øh, ja. så altså på mål, Henry From, den er ja. for sit tykkegummi på
1: stolpen, så kendte målmand. Ja. Øh, den journalist, havde Hans Mortensen, der skrev på weekendvis, og lavede en, en bog om det her hold i 1960. Mm. Ja. Og det er ret sjovt, at dengang var der jo godt nok en træner, der ligesom stod i spidsen for det, men det var ligesom i en brydningstid, hvor der var et udvalg i DBU, der mødtes ja. og fandt ud af, hvem der skulle på landsholdet. Ja. Så han, træneren kunne ikke bare sige, at jeg vil ham der med? fordi nej, var der så for mange fra den ene eller den anden union, og hvad med ham, som jeg har lovet? Og så, ja. altså, det var sådan en super øh, gammeldags biokratisk, faktisk, mm. så det var også en kamp, man skal tænke på. For ja. han kunne ikke have gået, hvis træneren bare kunne sætte sig holdet så nogenlunde, som han havde lyst til? Ja. Det fik han vist lidt mere lov til i den periode, men altså det mm. var en en kamp mod de gamle kræfter.
0: Vi bliver i fodbold, men går til Danmarksturneringen 1959. Første division. Ja. Den slutter med?
1: En sejr til de røge fra Onsø.
0: Ja. Nierne?
1: Det er simpelthen 9. trækker noget Danmarks med, hjem der.
0: Ja. Skallet to point foran KB. KB. Ja. Og så kommer OB ned på fjerdepladsen, og det er jo ja, imponerende. Ja, det er et godt Fynskov. det, ja, er rigtigt, det og... må man sige. Og B103 helt nede på en tiende plads foran Køge og B93, som
1: ja. er bundskraberen. Men Per Jensen fra KB bliver topscorer med 20 mål i ja. 22 kampe, så det har været fint. Hvad med, hvad med vandløse finder vi dem i 3. Ja, division?
0: Ja, dem finder vi nede i midten af tredje, tredje division, hvor vi plejer, og jeg lige ved at sige.
1: Var det de år, hvor Petersen, som I hører, Bjarne Petersen, som vi hører, i, i jinglen til sportssektionen... Og
0: det var lige tidligt nok, men det var nok været de her år, hvor, øh, hvor så småt at Finn Lavdrup begynder mm. at gøre sine hose og sine knægrønne i vandløse, for senere i 1967 blive årets spiller i vandløse. Nej, det lille klip her, som vi lige har hørt før med Bjarne Petersens velrettede hovedstød, mod OBD er fra pokalfinalen i 1974, som landløse okay. vinder med cifrene 5-2 over Arh, altså, det er godt, vi fik det med. Ja. Godt, vi fik det med. Og jeg lover, at det er ikke sidste gang, at jeg skal bringe det på banen. Det,
1: det må du love. Det ville jeg vi meget ked af, hvis det var.
0: Ja, men altså Sebastian, på den måde, så kom vi igennem 1961 udgaven af Hvem Hvad Hvor, det fantastiske, legendariske, øhm, outdated opslagsværk fra politikken. Det har som selvfølgelig været en fornøjelse at vende datidens øh, begivenheder med dig, Sebastian. I lige måde, det har været en kæmpe fornøjelse. Hvis du der lyttede med os har hygget
1: dig, må du endelig øh, lade os det vide på den ene eller den anden måde ved at følge os, eller ved at måske endda anmelde os.
0: Ja. Forløbig siger vi i hvert fald tak for denne gang, og på genhør næste gang. Vi hører